0: Podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil! Alô Brasil! Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6. Esse podcast que já apanhou bastante, e já tem suas cicatrizes e por isso é que segue em frente, né? Cicatriz é história. Muito bem! Esse episódio aqui traz a segunda parte do Papo com a Luísa Oliveira. Se você não ouviu a primeira parte do Papo, sugiro fortemente que você pare de ouvir agora esse e volte para o episódio anterior para ouvir a primeira parte da conversa com a Luísa. Se você já ouviu, deixa eu fazer uma breve recapitulação. A Luísa é. Médica, neurologista Hoje em dia mora lá em Genebra, na Suíça Ela trabalha com cultura de paz é, Ela já foi palhaça Já estou como palhaça no hospital E também se aventurou para o lado da culinária E o que já mostra que a Luísa é uma pessoa Que gosta de misturar os seus caminhos E as suas referências, os seus repertórios Fazendo assim uma carreira criativa Uma carreira que Ninguém tem, só ela tem E isso é muito Muito legal e talvez isso te atraia Radioescucha E talvez te faça pensar quais são os repertórios que você tem Que você pode Transformar em profissão Transformar em carreira Juntando com o que você já faz Ou então começando alguma coisa paralela E com certeza Se você fizer isso, isso te dá um um prazer, um, uma coisa autoral de... Pô, meu, isso aqui fui eu que inventei. E isso é muito legal. Então, agora vamos lá pro papo com a Luiz Oliveira. Porque ela vai contar pra gente uma outra etapa da carreira dela. Em que ela se aventurou na cozinha. E o que que isso tem a ver com criatividade. Beleza? Então... Vamos lá para o papo com a Luiz Oliveira. Foi você uhum. me falou um, um pouquinho antes da gente gravar, você estava me falando sobre um dos seus repertórios da vida, que é cozinhar,
1: você
0: uhum. gosta disso e tal. É, que por si só já é um processo criativo, né? De misturar coisas diferentes. De repente nasce um outro negócio, que uhum. é a mistura daquelas. E você tava aí nesse processo de... Valido o diploma, não valido? Passo pelos processos ou não e tal? E em algum momento você ficou afim de usar o seu repertório culinário. Vegano e tal. Sim. E aí... me Conta aí, você, você me contou eu achei maravilhoso que você começou a entrar em contato com os restaurantes e o que, que você escreveu para os restaurantes e como é que foi esse processo? Aí.
1: Tá, bom, então eu vim para Genebra para trabalhar em uma organização que trabalha com educação para paz e cultura de paz. E, e aí, depois de um tempo, né, eu trabalhei, gostei muito, mas depois de um, uns cinco anos, eu percebi que era um pouco burocrático para mim é, esse espaço e que eu precisava de alguma coisa mais dinâmica e, e eu sentia que a, a minha criatividade estava sendo subutilizada Certo e, e aí foi quando eu fui tentar, será, falar, ah, será que eu tenho que voltar, dar uns passos para trás e, e me encontrar de novo, o que que eu vou fazer agora e foi aí que eu fui atrás para entender melhor o, o sistema de validação do diploma que eu percebi que era quase mais fácil fazer a faculdade de novo aqui e eu falei não, não, não é isso que eu quero fazer, né? Mas porque era mais um período de transição e foi quando eu decidi fazer, começar a minha formação em permacultura e que eu falei, tá, eu vou começar um novo diploma, eu vou começar uma nova formação. E no que que eu vou, enquanto eu tô fazendo essa formação, no que que eu vou trabalhar nesse período, né? Em alguma coisa que eu não morra de tédio, né? E, e dentro da permacultura tem essa frase que a gente, é repetida várias vezes, que o problema é a solução. E... É, eu falei, putz, eu tô aqui, nesse espaço que eu não sei o que fazer, onde tá a solução? E de repente eu falei, putz, e se de repente eu ousar a trabalhar com alguma coisa que eu sempre tive curiosidade e vontade, mas eu nunca me permiti, né? E foi aí a ideia de trabalhar com a cozinha, porque eu sempre gostei de cozinhar, sempre foi um processo... É, na minha família que a gente sempre se juntou para cozinhar junto era um momento de, de intimidade, de compartilhar, de colocar conversa em dia e eu cheguei a, a ser voluntária em algumas cozinhas para grupos grandes e as pessoas sempre falavam, ah, você cozinha muito bem, quando que você vai abrir o seu restaurante? e aí eu dava aquele sorrisinho, eu falava, ai, ah, obrigada, né, mas pensava, nunca, né quando, porque abrir um restaurante é mal trampo, né, e não, não é isso que eu quero mas eu percebi que eu sempre tive a vontade a curiosidade de falar putz, se eu pudesse trabalhar um tempo numa cozinha eu gostaria muito, sabe? e aí eu falei, putz, talvez esse seja o momento para eu tentar um negócio novo que eu sei que eu gosto e que é nesse momento de transição que eu não sei o que eu vou fazer daqui três anos mas... mas vamos lá então, é, aqui na Suíça, independente do trabalho que você vai fazer, você tem que fazer o seu currículo e uma carta de motivação, né? Então, eu procurei restaurantes vegetarianos e veganos na região e adaptei o meu currículo de né, neurologista, educação para pais, e explicando como eu enxergava isso. Dentro do ato de comer e trabalhar com produtos da região e tal, né? E foi isso que eu escrevi, resumidamente, na minha carta de motivação. E na então, época... Em,
0: então tá? existiam em Genebra donos de restaurantes lendo uma carta de uma pessoa dizendo Oi, sou neurologista brasileira e me dá, me dá um avental que eu quero cozinhar, isso... <risos>
1: Basicamente, né? E, e, então, eu falei: Bom, não sei o que, que, isso, no que, que isso vai dar, né? Tem 10, na época tinham 10 restaurantes vegetarianos e veganos. Eu falei: Vou entregar esses, esses currículos com essas cartas de motivação. E vamos ver o que acontece durante um mês. E se em dois meses não rolar, eu penso em uma outra estratégia, em alguma outra coisa, mas vamos ver o que acontece. E eu sei que em duas semanas eu já tava recebendo telefonema pra agendar entrevista e tudo, e a primeira entrevista foi muito, assim, inesperada e divertida, porque o chefe, né, o dono do restaurante, que também era o chefe da cozinha, é, me recebeu e ele falou, ó, oh, pra começar... Eu não tenho vaga no meu restaurante, mas eu gostei tanto <risos> da sua carta de motivação que eu queria saber como que eu posso te ajudar. Caraca. E, putz, isso nunca tinha acontecido em nenhuma entrevista, né? Não que eu tivesse feito várias, mas eu achei, assim, falei, putz, que diferente, né? Esse espaço nunca tinha vivido antes, né? E... E nas outras entrevistas que eu fiz, também foi essa surpresa, assim, de... Nossa, que legal, né? Tipo, nem te conheço, não faço ideia do que, que você cozinha, mas tô curioso pra saber mais o né? que você tem pra oferecer, sabe? Que incrível! E, e aí, no final, assim, né? dessas duas semanas, eu já comecei um processo em um desses restaurantes.
0: É, com certeza... Não foi... Assim, você não, não recebeu telefonemas e tal pelo seu conhecimento técnico de culinária. Não, assim, não. F, é, f, pelo menos formal, né? Conhecimento formal e diplomas é, e certificados não, e coisa e tal.
1: Não, não. Porque eu escrevi que eu tinha experiências em espaços com grupos grandes, e eu coloquei eles mas uhum. coloquei da mesma forma que eu coloquei trabalhei no, no, como neurologista no hospital, fiz a minha residência médica e tudo isso né? foi, foi, colo, assim mostrando que a, a minha formação não vinha de uma formação formal de um chefe de cozinha e aí o que foi interessante, porque a, a cozinha francesa aqui tem um impacto muito grande, né, e eu falava uhum. putz né, talvez e aí, por isso que eu falava, tem que ter um, já um plano B aí, porque talvez não role, né? Mas foi exatamente isso que eu ganhei vantagem, que era de trazer esse elemento surpresa, né? E o fato... E aí, assim, e uma coisa que eu, eu só fui perceber depois que eu já estava no restaurante, é essa riqueza cultural que a gente tem em São Paulo e que não dá valor, né? Porque é, o Brasil, pelo fato de ter sido um país colonizado e ter tantas migrações de gente do mundo inteiro, né? Mas é, não sei se essa informação é precisa ainda, mas em um certo momento da história eu ouvi dizer que a colônia japonesa em São Paulo é uma das colônias japoneses maiores de japonês fora do Japão e a mesma uhum. coisa com o italiano e a mesma coisa com o libanês né então é... e essa coisa de misturar né a presença de uma culinária mais fusion dentro do, dos restaurantes no Brasil faz com que a gente sem perceber tenha um repertório gustativo muito grande né então, é, eu percebi que eu, eu trazia pratos e receitas que as pessoas falavam, nossa, mas eu nunca vi isso junto. E eu falava, eu já.
0: Yeah.
1: <risos> né? e, mas, e aí depois, essa coisa de, né, de falar, ah, eu quero fazer alguma coisa parecido com isso como que eu vou integrar e aí passar para o momento de criação de perceber que você ganha uma experiência e aí mesmo nunca mesmo sem ter experimentado em fazer aquilo junto pelo fato de você criar essa 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 essa, essa memória acusativa essa habilidade experimentar várias combinações depois fica mais fácil de inventar aquilo que você nunca experimentou. Porque daí você fala, putz, isso aqui, esse gosto vai, dar, vai casar muito bem com esse e tudo. E, e, e aí eu acho que é pra tudo isso, né? E aí eu acho que foi nesse momento que eu comecei a dar mais valor pra essa diversidade em mim. Porque eu comecei a perceber que é, é justamente essa variedade no meu repertório que faz, que me ajuda a comunicar ou trazer palavras ou trazer situações em contextos que talvez isso não seria discutido né e, e aí dá essas receitas malucas, seja no prato ou na vida, né
0: nossa, tá, eu tô ouvindo tô pensando tô interpretando assim que você tá me dizendo que tem uma musculação criativa aí Sim Que talvez você já parta de um ponto um pouco mais forte né, Da musculação Porque você é brasileira e já naturalmente Já é tudo meio misturado e tal Sim é, Obviamente a sua experiência na cozinha te Fortaleceu mais Sim e, e aí eu tô comparando com a minha musculação Criativa Especificamente no setor culinário Porque assim Eu sou muito não é que eu sou... Eu não diria que eu cozinho mal. É, é, eu tô num outro nível, assim, que não é, mal ou bem, não é mal ou bom. É assim, eu abro a geladeira e eu não consigo enxergar a conexão entre os ingredientes. Hum, uh -huh. Sabe? Putz, tem ovo. Uh, tem <risos> abobrinha. E eu só vejo ovo e abobrinha. Mas eu não hum. vejo... As, as misturas possíveis, né? O quiche
1: né? de abobrinha é incrível que você pode fazer
0: existe, Jamais, jamais não, não existe essa possibilidade A possibilidade não passa Não é que eu faço mal o quiche, né? Porque você pode ser criativo E, meu, tecnicamente você caga todas as coisas Mas não é, é. isso É e como parece que quanto mais você mistura, mais você está apto a fazer outras misturas que você nunca fez né?
1: exatamente, exatamente Sim. mas assim isso, por exemplo, dentro da cozinha eu tenho que agradecer muito as minhas duas avós, porque elas eram muito assim, eu aprendi muito com elas nesse sentido porque elas tinham esse lado meio cientista muito artista e uhum. que misturavam a tudo e aí abria a geladeira e não falar fala, ah, não tem nada, como não tem nada, né, e aí fazer um negócio incrível, e eu vejo que muitas vezes eu trago isso, né, e eu acho que não, não é uma coisa, ah, minha, Luísa, nasci assim, não, eu aprendi e tive exemplos, né, uhum. e, e eu acho que é isso que, que, é, que eu tô, também tentando compartilhar, né? Quais são os exemplos que a gente tem e como que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Por exemplo, você fala: Ah, é, não é que eu cozinho mal ou bem, né? Eu não cozinho e não faço ideia por onde começar. Mas, independente da sua aptidão na cozinha, eu imagino que você coma.
0: Sim, como?
1: E eu não sei se Já você comi. gosta ou não de comer. Não sei se você come por uma obrigação de se alimentar ou se se alimentar é algo que te gera prazer, por exemplo.
0: Depende da situação. <risos> Depende do dia.
1: Mas, por exemplo, se é alguma coisa que você gostaria de experimentar, de falar, putz, eu gostaria de aprender a cozinhar um pouco, né? Começa por onde você gosta de comer, né? E não vai, não vai começar a cozinhar naquele dia da semana que você não tem tempo nem para pensar, sabe? Uhum. Fala, não, putz, que que eu poderia, que que eu tô com vontade de comer, né? O que que eu gostaria de fazer para, sei lá, pro jantar de, sei lá, quando com a minha esposa ou com a minha família. E faz uma coisa, sabe? E aí deu certo? não deu? e começa, entendeu? e de novo, talvez assim como a improvisação vai ter dias que não vai rolar, mas assim conforme você vai fazendo você começa a entender que a marca da farinha vai fazer diferença porque um tem um moinho de um jeito, outro a umidade do dia tinha um outro jeito mas assim, quando você está começando, farinha, farinha, né? Uhum. Mas aí você vai desenvolvendo essa observação e essa é, experiência que você começa a perceber, putz, esse ovo aqui, aqui essa receita está falando dois ovos, mas não vai sustentar o resto da receita, tem que colocar três, né? E assim vai, né? E eu acho que é isso que... É, na improvisação, seja na cozinha ou em outros ramos que é quanto mais você pratica mais você consegue observar de uma forma sistêmica o seu contexto e você consegue entender de forma mais detalhada e precisa cada elemento e como esse elemento vai interferir no sistema que você está formando que vai fazer parte de outros sistemas, uhum. né? Então... Dentro de um prato, um acompanhamento, como que vai interagir ou... E dentro da sua sala de aula, as dinâmicas de grupo, que... o que que isso vai influenciar no departamento da sua escola, e aí o exemplo na educação, e aí, putz, né, não tem limite. E eu adoro essa coisa do macro e do micro, né, que você pode pegar um exemplo muito específico de uma situação que parece ridícula, né, mas que no final tem um impacto e pode ter um impacto não é que tudo, né, mas em um nível maior
0: que maravilhoso, gente que você, Luiz você precisa ter um livro, filme, curso sobre criatividade culinária e vida <risos> Lu, pra terminar esta bagaça
1: Vamos.
0: É, você que já é uma ouvinte. É, é, hashtag hashtag seis, Velha guarda Hashtag Velha guarda Se você é ouvinte, rádio escute aqui, não sabe o que a Luísa tá falando, hashtag Velha guarda, também não vou te explicar, porque você chegou atrasado, tá? Ouça os primeiros episódios. <risos> Vai chegar depois, episódio 30, tralalá lá e, e quer sentar na janelinha. Não é assim também, não, né? 40, 40 e pouco já. É, então use o hashtag velha guarda e você descubra aí do que, que se trata. Vai lá no episódio, sei lá, 5, 6, que deve estar tá explicando. Então temos quatro perguntas aqui para terminar, tá, Lu? Vai. Beleza?
1: Sim. Tá é, preparado? Tipo, quiz, tem que apertar algum botão?
0: <risos> ah, eu gostaria muito. Esse vai Ué. ser a evolução do podcast, eu ainda não tem. <risos> Mas a gente vai mandar para os convidados e com uma sirene também. Tá bom. Mas ainda não tem. Mas se você quiser bater aí na sua mesa, você pode bater também, então que vai ficar legal. Tá, tá bom? Mano. Muito bem. Então tá bom. Lu, na sua opinião, é, o que conecta as pessoas?
1: A paixão.
0: Olha. E, na sua opinião, o que desconecta as pessoas?
1: A dissociação.
0: A dissociação.
1: Uhum. A, é, eu acho que a dissociação de si mesmo, né, leva à desconexão com o mundo exterior e com as relações.
0: Gente, que pessoas profundas que aparecem nesse podcast aqui, pelo amor de Deus. É... <risos> pensando, Lu, em apresentação você gosta de falar em público e tal apresentação que pode ser seminário de neurologia pode ser é, apresentação você conversando com as pessoas no restaurante que estão elogiando o seu prato ou mesmo a, a carta que você manda uma carta de motivação para onde você quer trabalhar é uma apresentação, né, num outro uhum. formato e tal ou os textos que você está escrevendo, para você, o que é uma boa apresentação?
1: É uma apresentação autêntica. É... É. Que, ah, que, o que quem... significa autêntico? Não,
0: não, ah. não, é que agora eu já estou ligando com a outra, assim, estou imaginando que se a pessoa uma dissociação dela mesma, dificilmente ela vai conseguir fazer uma apresentação autêntica.
1: Sim, eu acho que ser autêntico é reconhecer as suas paixões e, e, e justamente transbordar isso na sua apresentação, independente de qual forma ou formato. Né?
0: Pega essa ligação entre as respostas, ouvinte. Você ligou a dissociação que eu ligou com a paixão.
1: <risos> Sim, mas eu acho que é, é, é isso que a gente estava falando no começo também. né? De, de Porque a minha paixão é minha. E ela me faz feliz. E eu vou apresentar algo, pra, alguma coisa para você que eu gosto muito. Que eu acho Sim. muito legal. E não é pra tentar te convencer. E eu acho que isso é, muda o paradigma daquilo que a gente tá acostumado, que é essa coisa de, ter, de entrar em um, em um relacionamento de força em que eu tenho que provar pra você que aquilo que eu tô falando é importante. Putz, não sei se você vai estar interessado, mas eu, isso aqui eu tô pirando, entendeu? Uhum. Então, sei lá, viajei aqui.
0: Muito bem. E, por fim, qual que é, Luísa Oliveira, o seu superpoder?
1: Putz, o meu superpoder... É enxergar o invisível. Uau. <risos> e trazer a superfície para que outras pessoas enxerguem também.
0: Caraca, que superpoder, meu. Demais, demais. Muito bem, muito bem. Senhoras hum. e senhores, essa foi Luísa Oliveira, diretamente de Genebra. Lu, é, como que as pessoas te acham? Onde que elas po podem ler seus textos? Ou ver o que, te acompanhar, ver o que você está fazendo...
1: Então, eu tô trabalhando no meu site, <risos> que ainda não tá no ar.
0: Talvez a hora que a, a, você estiver ouvindo esse episódio, talvez esteja, É, né?
1: porque eu tô... A, a minha data limite é final de julho desse ano, 2019.
0: Ah, ah então, Aí e, vai estar?
1: E, e, esse, e o endereço é... Como eu estou em Genebra e aqui né, se fala francês, está em francês, que é -invisible .ch que é o, a terminação da Suíça. Ah, teremos
0: eu, o link no, na descrição do episódio, tá? Sim. Então se quem quiser clicar aí. E talvez ah, tá. talvez
1: seja mais fácil também colocar o link das duas revistas que eu estou das duas revistas para as quais eu estou escrevendo que é Permaculture Women e Wild Women Writers é, no Medium e nessas plataformas eu estou escrevendo em inglês nesse momento mas já falei com a coordenadora é, da revista e provavelmente textos, textos em português virão Uau, logo mais muito
0: bem muito bem, teremos os links então para quem quiser Sim. acompanhar esta intrépida, revolucionária criativa <risos> nas suas jornadas. Lu, hum. muitíssimo obrigado pela, pela conversa. É... Obrigada
1: a você, foi muito gostoso, um prazer enorme. Eba. Além você da saudade, é, um... é da saudade. super,
0: super. É, você pra mim é, é tipo referência, assim, ídolo, sabe? Eu <risos> adoro. E, enfim. Tô sempre sempre acho muito legal ó, todos os seus projetos que você tá fazendo. E cada vez que a gente se encontra, a Luísa tem que fazer uma introdução gigantesca. Porque é tipo, puta, você perdeu o último episódio do seriado? Nossa, mano, você não faz a menor ideia de tudo que aconteceu. É ela. <risos> Dá toda a atualização e tal. Porque é isso, né? Tá inventando coisa aí.
1: Hum, sim, meu avô que falava. Que ele falava que eu gostava. Ele falava, você gosta de inventar moda, né menina? <risos> e pelo visto eu gosto.
0: Gosto, gosto. <risos> Beleza. Muito Amém. bem, senhores, senhoras. Esse foi mais um episódio do Nota 6. A gente se vê no próximo. Tchau.